0: Государственный исторический музей представляет цикл программ «Обыкновенная история». Марта Скавронская, так звали будущую супругу Петра Первого, не могла похвастаться своим происхождением. Родителей своих она не знала, сколько помнила себя, всегда была в служении у чужих людей. Умом тоже не блистала, тяги к учению не испытывала, до конца своих дней оставалась неграмотной. Но, по воле случая и мановению руки русского царя, она была вознесена на вершину власти». Впервые Марту царь увидел у Меньшикова. Прислуживавшая за столом черноглазая девица сразу приглянулась Петру. Застолье затянулось, и он решил заночевать у друга. «Пусть она мне посветит в спальне», — сказал Петр в шутливом тоне, но не терпящим возражений. «Делать нечего. Слово царя — закон». Возразить Александр Данилович не осмелился, хотя сам не на шутку привязался к своей домправительнице. Совсем недавно он сам силой забрал ее у генерал-фельдмаршала Шереметьева, для которого та служила не только правительственная, рачкой, но и у Сладой на старости лет. После того памятного вечера Петр не забыл услужливую красавицу и скоро вернулся и совсем забрал ее у Меньшикова. Петр никогда не гнушался обществом людей из подлого сословия, не судил людей по родовитости, только по уму, делам и поступкам. Встреча с царем для Марты стала судьбоносной. Она оказалась при дворе, где ее нарекли Екатериной. Сначала она стала очередной митрессой и боевой подругой царя, потом матерью его незаконнорожденных детей. Придворным она не понравилась. Была малоростом, толстая черна. Вся ее внешность не производила выгодного впечатления. Стоило на нее взглянуть, чтобы тотчас заметить, что она была низкого происхождения. Но скоро она стала всем необходима. Потому что только Екатерина могла справляться со страшными припадками царя, при первых признаках которых все в страхе разбегались. Звук голоса Екатерины сразу успокаивал Петра. Очевидец вспоминал, она сажала его и брала, лаская за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие. Он засыпал в несколько минут. Проспав пару часов у нее на груди, он просыпался совершенно свежим и бодрым. Петр этим дорожил и с каждым днем все больше привязывался к своей Катеринушке. Постепенно она стала для него всем – возлюбленной, помощницей, служанкой. Петру нравилось ее участие в его веселых кутежах, где много пили и где она наравне со всеми легко справлялась с Ивашкой Хмельницким. Так Петр миновал крепкие напитки. О своей тайной помолвке с ней Петр объявил своему царственному семейству накануне предстоящего тяжелого прусского похода против турок. Этим известием царь шокировал своих родовитых родственников, но Петр никогда не считался с мнением окружающих, всегда поступал, как ему хотелось. Им ничего не оставалось делать, как только принести свои поздравления. Русский поход оказался драматичным. Петр попал в окружение. Всегда решительный царь растерялся. Неожиданно спасла положение его обозная жена. Екатерина подкупила визиря, отдав ему все свои драгоценности в обмен на освобождение русской армии. Петр высоко оценил поступок своей жены. В такое опасное время не яко жена, но яко мужская персона, видимо, всеми была. По возвращении в Петербург в феврале 1712 года они сыграли скромную свадьбу. Во время церемонии их малолетние незаконноручивали Рожденные дочери Анна и Елизавета, обойдя с родителями вокруг Аналоя, стали «привенчанными», то есть «законными царскими детьми». В мае 1724 года Петр торжественно короновал Екатерину в Успенском соборе Московского Кремля. Современник отметил, он заставил всех своих подданных присягнуть ей в верности, как своей государыне и неограниченной властительнице. После смерти Петра она взошла на престол под именем императрицы Екатерины I и стала первой женщиной-правительницей в истории России, открыв череду женских правлений в XVIII веке. Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле «Обыкновенная история».